0: Lieve luisteraars, welkom bij het vijfde Poëzie Bulletin. Deze keer een aflevering met een thema. Hoewel ik inmiddels iedereen vraag om een gewone gedicht waar ze nu aan moeten denken... ...ben ik deze reeks begonnen als een verzameling expliciet hoopgevende gedichten. Ik denk nog steeds dat we daar nu het meest aan hebben. En een hoopgevend gedicht hoeft natuurlijk niet per se een hoopvol gedicht te zijn. Maar deze week wil ik een aflevering maken over het donker. Over rouw, over de dood over al die dingen waar je eigenlijk niet aan wil denken. Toen ik me vorige week verontschuldigde voor mijn sombere gedicht... door te zeggen dat we niet moeten doen alsof er geen pandemie gaande is... wilde ik eigenlijk zeggen alsof er niet elke dag duizenden mensen doodgaan. Ik vond dat toen te hard geformuleerd, maar het is natuurlijk wel waar. En hoewel poëzie heel troostend en hoopgevend kan zijn... heeft het ook nog een andere belangrijke functie. Sommige poëzie is er om te zeggen... ja, de wereld is ellendig... En het is oké okay om je daar soms naar over te voelen. Ook over ellende kun je mooie dingen zeggen. Die niet eindigen met, en ooit op een dag komt de zon weer op. Want soms wil je dat gewoon niet horen. Dan wil je voelen wat je voelt, ook als die gevoelens zwart zijn. Dat is deze aflevering. Ik kan niet garanderen dat er geen hoop in deze gedichten zit. Ik kan gelukkig ook niet garanderen dat je er gedeprimeerd van wordt. Maar deze week staren we het monster in de bek. Er gaan elke dag een paar duizend mensen dood aan een ziekte die ons allemaal bedreigt en dat is hartstikke eng. Het is stom dat we nergens heen kunnen, dat we andere mensen als bedreiging moeten zien in plaats van als gezelschap. En het is oké okay om je daar soms rot over te voelen. Omdat ik het niet kan laten begin ik toch met het meest hoopvolle gedicht over de dood dat ik ken. Het is van Rainer Maria Rielke en het heet Der dood der Geliebden. Er wusste nur vom Tod, was alle wissen, dass er uns nimmt und in der Stumme stößt. Als aber sie, nicht von ihm fortgerissen, nein, leis aus seinen Augen ausgelöst, hinüberglitt zu unbekannten Schatten und dass er fühlte, dass sie drüben nun wie einen Mond ihr Mädchenlächeln hatten und ihre Weise wohlzutun, da wurden ihm die Toten so bekannt, als wäre er durch sie mit einem jeden ganz nah verwandt. Leest die anderen reden en glaubte niet, en nannte jenes land, das goed gelekene, das immer zuise, en tastte es ab für ihre füße. Als je in een aflevering over een donker een rielke vertaling wil lezen, dan is er, sorry Peter Verstegen, maar één keuze, de vertaling van, daar is hij weer, Menno Wigman, de dood van de geliefde. Hij wist slechts van de dood wat alle weten dat hij ons neemt en ruw verstommen doet. En toch, toen zij, niet van hem weggereten, nee, zachtjes uit zijn ogen weggevloeid naar onbekende schimmen was vergleden, en toen hij dacht hoe zij haar meisjeslag bezaten als een maan, en zelfs beneden ervoer hoe zij hen daarvan troost voorzag, toen werden hem de doden, zo bekend als was zij, dankzij haar, met elk van hen verbroederd. Wat de anderen ook zeiden, hij liet ze maar. Lag niet aan gene zijde het welgelegen land, het eeuwig zoete? Hij tastte al de weg af voor haar voeten. Menno overleed in 2018 en ongeveer een maand later overleed zijn goede vriend F. Starik. Mijn bovenbuurvrouw Isolde Hallesleben leest een gedicht van Starik, maar niet voordat ze jullie het verhaal vertelt van onze buurvrouw Dien.
1: Hallo luisteraars, hier een berichtje van de bovenbu van Daan, uh, Daan Doesborg, de man die met zijn poëziepodcast, of nu poëziebulletin, mij niet alleen in voeding voor de geest voorziet, maar uh, dat doet hij nu ook letterlijk. Al weken brengt hij voedsel naar mijn etage, aangezien ik het beruchte virus heb opgelopen. Met een uh, groepje buren en ex-buren zorgden we al jaren voor Dien. Dina, een vrouw van 99, die een paar deuren verder woont. Een uh, klein en heel grappig dametje. Die zowel de hongerwinter, haar ouders als haar man overleefde en tot haar verdriet geen kinderen kreeg. Maar ze was alleen, maar niet eenzaam. Want met het dienclubje brachten we haar koffie en bloemen en schone was, verse haring en haar favoriete friet met mayonaise. Maar terwijl de lente zich begon te ontkiemen, was haar oude lichaam moe en de artrose en artritis bezorgden haar onnoemelijk veel pijn. En als bonus kreeg ze ook nog eens een blaasontsteking. Nou, ze kwam niet meer uit bed en was naar eigen zeggen wel klaar om te sterven. Dus dagen zaten we met haar drie kinderen, zoals ze ons noemde, om haar bed. En al nou was uh, die gelukkig niet dement en kon ze tot het einde van haar leven thuis blijven wonen. Soms moest ik wel denken aan het boek Moeder doen van uh, schrijver en dichter F. Starik. Heel soms werd ze even wakker uit een vreemde morfine-droom en keek dan verward naar de mensen van de thuiszorg... die uh, om haar heen bezig waren met handschoenen en mondkapjes... En de dag voor haar dood kwam de uitslag van de coronatest en die bleek positief. Nou ja, haar besmetten was geen zorg meer, dus uh, besloot ik mijn handschoenen uit te doen. Ik dacht, je sterft maar één keer en ik wilde er gewoon kunnen strelen zonder blauw plastic ertussen. En dan maar het risico om zelf besmet te worden. En op zondag 22 maart uh, stopte Dean met ademen, terwijl ik haar hand vasthield. hield. Nou, we gingen met de hele club we in quarantaine, dus... Uh, Organiseerde organiseerden de uitvaart buiten op straat, wat eigenlijk veel beter bij de paste dan een aula. En het was ook nog stralend weer. De wagen met haar kist stopte voor de deur. De Cubaanse buurvrouw zong een lied. Er was een speech en Maria Callas zong luid terwijl Tien langzaam de straat uitreed. We volgden haar nog tot aan het crematorium. En daar heb ik voor de deur nog wel een traantje weggepinkt in mijn helm. Weer denkend trouwens aan Starik, aan de eenzame uitvaart. Dit bulletin staat in het teken van rouw. En vanochtend vroeg was ik weer even bij het graf van F. Starik, Of Strikje, zoals ik hem noemde. Het groot voordeel van een begraafplaats is dat je in ieder geval niet bang hoeft te zijn om anderen te besmetten. Al bedacht ik me dat ik natuurlijk niet zomaar de gieter mag aanraken. En voor dit bulletin ging ik nog eens door zijn bundels. En uh, hoewel ik in simpele ziel wel een uiterst toepasselijke tekst vond. Help ons binnen te blijven. Uh, wil ik Victoria voordragen. Victoria, mijn uitroepteken... Uit de, de gelijknamige bundel. Victoria. Ik ben een zieke vogel. Die zijn vleugels niet meer spreidt. Hip wat doelloos rond. Voer voor een kat. Verloren strijd. Ik ben een trage vis. Vergeten hoe je grond van water scheidt. Ik kan niet onder en niet boven. Niet buiten en niet binnen. Ik weet niet wat ik met... En wat ik zonder moet beginnen. Ik ben een afgedankte paraplu van voor de ontdekking van de zonneschijn. Ik steek gewond omhoog uit scheef gezakte prullenbak. Ik ben volbracht, volledig ingeklapt. Ik ben een leeg papier, verfrommeld, nat, verwaaid uit een kapot gescheurde vuilniszak. Maar ik ben er nog. Ik ben nog hier. Uh, ja, dit schreef hij voor zijn lief schrijver en dichter Frauke Tuinman. En zij schreef weer een prachtige bundel over het verlies van Starik. En won daarmee trouwens ook ondanks de grote poëzieprijs. En met permissie van mijn onderbuurman mag ik daar ook nog een gedicht uit voordragen. En uh, dit doe ik stiekem ook een beetje voor zijn katloes Die ik al 31 dagen niet mag knuffelen. Uit de bundel lijfrente. De doden zijn net huisdieren. Meestal zwijgen ze. Bewaren je geheimen, kijken bejaad vanuit hun lijstje naar hoe je door je leven waadt. Zij gaan nooit meer weg en maken, mits goed gevoederd, geen bezwaar als je af en toe een ander aait. Maar toch, de beste kat die ik had, gaf me af en toe een klap.
0: Namens Loes bedankt Isolde en wetenschap natuurlijk. De uitvaart van dien was voor mij denk ik het meest indrukwekkende moment van deze pandemie tot dusver. Het was net alsof we allemaal in een film speelden met die lijkwagen midden op straat. Maar misschien lijkt elke situatie wel een film. Als iemand er keihard Maria Callas bij draait. Als dit nu een professionele podcast was met een meest slepende spanningsboog... dan kwam er nu een gedicht van Vrouwke Tuinman zelf. Maar ja.
2: Uit de bundel. een geur van papaver van Stevie Smith vertaald door Katelijne de Vuist, lees ik het gedicht Wat een feest die kleuren wilde. Het gras is groen, de tulp is rood, een roze kat loopt over de roze amandelbloesems op het bloembed. Dat moet volstaan om aan te geven dat we praten over het leven. Wat een feest die kleuren wilde, waar was ik gebleven? Ook gefabriceerde dingen, een voordeur, een poort, baksteen, leien, plaveien, zijn gekleurd. En omdat het heeft geregend en de zon nu schijnt, glanzen ze. Alleen die plas die de hoogte van de lucht weerspiegelt doet je duizelen. Hij heeft geen kleur, is een negatief. Man, haast je, pak zoveel kleuren als je kan, maar misschien is wat ze zeggen mis, dat het landschap van de doden kleurloos is.
0: Juist in een podcast over de donkere zijde des levens moet er ruimte zijn voor een grapje. Dat was dus wel Vrouw tuinman met een prachtig gedicht van Stevie Smith. Wat ik nu al heb geleerd van mijn eerste thema-aflevering is dat ik er weer mee op moet houden. Want het mooie van het poëziebulletin vond ik juist dat een aflevering zichzelf maakt. Dat de dingen die ik zomaar krijg opgestuurd samen een geheel worden. Het nadeel van een thema is dat er soms iets niet past en dat komt dan volgende week wel weer, maar toch. Gelukkig is er luisteraar Fik van der Wee die me een gedicht stuurde dat uitstekend in het thema van deze week past.
3: Dag Dan, ik ben Fik van der Wee, ik kom uit Lier, Antwerpen. Ik heb zelf een gedicht geschreven, het gaat over depressie. en Ik vind dat de mensen die in depressie leven op deze moment, in deze tijden een extra hart uh, onder de riem gestoken mogen worden. Het gedicht heet Nachtrijder. Diepe curves in zijn banden. Zonder griep op het termak. Rijdt hij 300 kilometer per uur zonder rem, Wervelend op zijn varen. In de dichte mist. De afrit. Voorbij. Kristalzaalde knisperende hagelballen maken gaten in zijn dashboard. 400 kilometer gereden. Vele uren omzeild. De vermoeidheid verleidt zijn oogleden, bezweken en gecrasht. Getuimeld en geblutscht ligt hij op zijn kop. Zijn fundamenteel waarachtig gemoed trekt hem uit zijn geknelde voertuig, richting de afriet van zijn leven. Dat was het. Alsjeblieft.
0: Toevallig een bijdrage die in het thema past, dat overkwam ook met de bijdrage van Harm Hendrik ten Napel die een gedicht leest van de Amerikaanse dichter W.S. Merwin. Die woonde en stierf, 91 jaar oud, op een ananasplantage... ergens op een afgelegen plek op Hawaii. Die plek heette Haiku. Dat leuke feitje leerde ik vandaag dus dankzij Harm Hendrik ten Napel.
4: Eh, dag dan, Vandaag was ik na het de denken over mijn emotionele gesteldheid... Ik realiseerde me dat ik nog niet, eigenlijk nog geen last had gehad van depressieve klachten, ondanks de isolatie. En dat is een geluk. En ik vermoed dat het iets te maken heeft met, uh, met het seizoen. En met het feit dat de ene persoon die ik nog wel zie, iemand is van wie ik ervoor hou. Maar terwijl ik daarover na aan het denken was, luisterde naar het... Na de eerste aflevering van de poëzie uh, dacht ik aan een gedicht dat ik recent vertaalde. Uh, het heet To the Shadow van W.S. Merwin. Uh, aan de schaduw, dus. En het gaat zo. Alleen zolang er licht bestaat, zolang er iets bestaat, een wolk, of berg, of vleugel, of lichaam, dat het licht weerkaast, ben jij er, aan de andere kant. Tweelingfiguur, gevormd uit niets dan afwezigheid, gemaakt van wat je niet bent. En we herkennen je, als we zwaaien, en een deel van het donker tegelijkertijd zwaait, maar niet als een antwoord, nog om te spotten. Nee. Nee. Jij bent niet hetzelfde. Dat we kennen. Van nacht tot nacht.
0: En tot slot neem ik jullie mee naar de tuin van Maria Barnas. Die daar tussen de vogeltjes een gedicht leest over de dood. Over dieren. En over dieren en de dood.
5: Anders nog. Ik kan in de stromende regen over de snelweg razen met kinderen achterin en zo hard zingen dat ik er niet de hele tijd aan denk dat een verkeerde beweging ons eens klap zou doen verstommen dat het mijn schuld is dat mijn stem niet hard genoeg klinkt niet betrouwbaar is als de vooruit waarin bij een barst en ster verschijnt met bliksemstralen die scherven bijeenhoudt dat ik het lied niet goed ken en zelf maar woorden verzamel Verzin die buiten het rippen vallen. Dat ik een slok neem tussendoor en niet achterom kijk om de ster die zich vertakt op het voorhoofd van de slapende kinderen te vermijden. Dat ik het lied niet ben. Ik kan wel vissen eten en uitkramen dat ik vegetariër ben omdat ik geen varkens, geen schapen, geen koeien meer eet. Ik wil de dieren graag recht in de ogen kijken. Maar ze reageren niet als ik van mijn fiets stap, een woord roep. Er is alleen een trage koe die iets in mij herkent. Iets zwaars, dat het liefst uit het zicht blijft liggen... in de schaduw van wat niet voortdurend is. Ik kan een watermeloen vasthouden op de achterbank... en niet over hun hoofd beginnen en hoe dat is gespleten. Het vlees rood, de halve schedel schuddend in mijn handen... en hem recht houden op schoot... Terwijl de auto over een zandweg vol kuilen stoot opdat er niets over de rand klotst in de achteruitkijk, spiegel, kijken of ik een tevreden indruk maak. Wil je echt geen gehaktballen in je soep, klinkt het en zullen we een commune beginnen voor gelijkgezinden die tegen milieuvervuiling zijn en voor het openen van grenzen? Ik zeg niet wat ik zie drijven in de soep en verslik me in de vraag of vluchtelingen hier welkom zijn. Eet je wel het zwijn misschien dat onze buurman speciaal voor jouw komst heeft geschoten? Het vlees ligt al een nacht in een marinade. Er is ook een zuiglam dat malser is. Ik zie mezelf verstarren in de vitrine van de slager, tussen het naakte vlees waarvan het bloed zich in plasjes op metalen schalen verzamelt, met vouwen in de hoeken, die randen van een barok servies benaderen. Ik doe mijn ogen dicht als mijn moeder, eindelijk nee zegt op anders nog en de slager lust ze worst vraagt, terwijl hij mij aankijkt en ik denk dat hij mijn moeder bedoelt die mij bemoedigend toelacht en ik ja zeg en dank u wel door de dood heen dwing, die als een roze plak in mijn mond ligt, een groot ik dat ik niet kan uitspreken. Ik wil niet denken aan de eicellen van mijn moeder die ik ook moet hebben. En of die opgestapeld liggen als schedels in catacomben, Of springen en tollen en joelen door de eileiders rollen. We zijn in de holle vachten allen rood. En ergens is een kloppend hart.
0: Met dit prachtige en schrijnende gedicht zijn we aan het einde gekomen van het vijfde poëziebulletin, Een aflevering over rouwen, de dood. En het donker. Niet om onszelf de put in te praten, maar om te accepteren dat we in een enge, verdrietige tijd leven en dat het oké okay is om je daar soms somber over te voelen. Het is echter ook een tijd van hoop, waarin de vogels weer fluiten in de tuin, alles mooie kleuren krijgt. Ik zag een ooievaar vandaag. Het is extra leuk om nu een kat te hebben. Buren doen boodschappen voor elkaar en op de grafieken zijn de lijnen voorzichtig aan het dalen. Daarom volgende week weer een aflevering over hoop, met blije gedichten, kleurrijke gedichten, swingende gedichten. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg, in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De intro bij deze podcast komt uit het lied Hoop van Winterjong. Ik laat jullie nog een stukje horen, want we kunnen allemaal wel wat extra hoop gebruiken. Tekst en zang door Boris de Jong. Piano en zang door Jelke Smit. Doe voorzichtig, blijf gezond. Sta zelf toe om je af en toe somber te voelen. Maar verlies de moed niet. En tot volgende
3: week. Oeh -oeh -oeh -oeh.
2: Hi -hi. Ik stel me voor dat hoop iets is wat je vast kunt pakken. Dat als je hoop opgeeft, het dan liggen blijft bij je het achterliet. Niet eil, en vluchtig dat het ergens een was plakt, en niet zo onweerlegbaar zwaar als verdriet. Dat zou mooi zijn, mooi zijn, mooi als garantie op een gemookuur. Mooi zijn, mooi zijn, mooi als een deadline na de deadline, na de deadline, na de deadline.